0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Każdy kapłan i seminarzysta musi nieustannie zadawać sobie pytanie, które Jezus postawił uczniom. Czego szukacie? Mówił papież na audiencji dla włoskich seminarzystów.
1: Sztuczna inteligencja to wielki potencjał dla ludzkości, pod warunkiem, że służy człowiekowi i respektuje jego godność, powiedział Franciszek dla uczestników watykańskiego spotkania o postępie technik cyfrowych.
0: Podczas tej wojny najbardziej boli serce, kiedy myślimy o losie dzieci, powiedział arcybiskup Świadosław Szewczuk w swym najnowszym przesłaniu.
1: 27 marca witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i
0: Krzysztof Brąk.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Kreujcie styl formacji, który byłby zawsze żywy i nie zależałby od zewnętrznych czynników, ale od mocy Ducha Świętego. W tych kwestiach podejmujcie decyzje z odwagą, mówił dziś papież do wspólnot seminaryjnych z kalabrii. Franciszek zachęcał samych kleryków do zaglądania w głąb siebie oraz odkrywania prawd o sobie, a biskupów do roztropnego dokonywania wyborów prowadzących do lepszego kształcenia nowych kapłanów.
1: Ojciec Święty odniósł się do fragmentu z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, kiedy do Jezusa podchodzą Jego późniejsi, pierwsi uczniowie. Pan zadaje im wówczas pytanie, które papież zechciał powtórzyć.
2: Przede wszystkim do seminarzystów. Czego szukacie? Jakie pragnienie zachęciło was do wyjścia na spotkanie Pana i naśladowania Go na drodze kapłaństwa? Czego szukasz w seminarium? Czego szukasz w byciu księdzem? Musimy zadawać sobie takie pytania, ponieważ czasem zdarza się, że za pozorami religijności, a nawet miłości Kościoła, tak naprawdę szukamy chwały ludzkiej i osobistych korzyści. To bardzo smutne, gdy spotykamy księży funkcjonariuszy, którzy zapomnieli, iż mają być pasterzami dla ludu, a przekształcili się w kler państwowy. A może szukamy Sługi kapłańskie jako schronienia, gdzie możemy się schować, albo funkcji przynoszącej prestiż, zamiast pragnąć być pasterzami o sercu współczującym i miłosiernym Chrystusa. Pytam was słowami jednego z waszych roczników. Chcecie żyć jako klerykalni księża, potrafiący lepić gliny cierpiącej ludzkości, czy na podobieństwo Jezusa, znaku czułości Ojca? Właśnie, zapamiętajmy to. Seminarium stanowi dla nas czas na odkrywanie prawdy o samych sobie, pozwalając spaść maskom, sztuczkom, pozorom. A w owym procesie rozeznawania pozwólcie Panu pracować we was. Wówczas On zrobi z was pasterzy według własnego serca, gdyż inaczej będziecie przywdziewać maski, robić sztuczki, przybierać pozory, co przysługuje funkcjonariuszom, nie pasterzom ludu, ale klerowi państwowemu.
0: Ojciec Święty zadał podobne pytanie również obecnym biskupom, czego oczekują oni od swoich księży, jak dostosowują do tego formację oraz funkcjonowanie różnych diecezjalnych instytucji. Wychodząc od takich kwestii, Franciszek zachęcał do podjęcia konkretnego wyboru w jednej sprawie.
2: Dlatego chciałbym Was, biskupów, poprosić o dokonanie jasnego wyboru dotyczącego formacji kapłańskiej skierować wszystkie siły ludzkie, duchowe i teologiczne ku jednemu seminarium. Nie chodzi o decyzję logistyczną albo czysto numeryczną, ale o wybór nastawiony na wspólne dojrzewanie wizji eklezjalnej oraz horyzontu życia kapłańskiego, zamiast rozproszenia sił poprzez mnożenie miejsc formacji i podtrzymywanie małych instytucji z nielicznymi seminarzystami. Seminarium z czterema, pięcioma, dziesięcioma klerykami to nie seminarium, nie zachodzi tam formacja. Seminarium z setką osób, tak anonimowe, nie formuje seminarzystów. Potrzeba mniejszych wspólnot także wewnątrz wielkiego seminarium lub seminarium dostosowanego do ludzi, co odzwierciedlałoby potem kolegium prezbiterów. To niełatwe do rozeznania. Niełatwe, ale trzeba takiego rozeznania i trzeba podjąć decyzję na ów temat. My dajemy idee, kierunki, rady, ale charyzmat należy do Was. Duch Święty jest wśród Was w tym celu. Jeśli rzym zacząłby dokonywać za Was wyborów, stanowiłoby to spoliczkowanie Ducha Świętego, działającego w kościołach partykularnych.
1: Rozwój sztucznej inteligencji to ogromny potencjał dla ludzkości. Zostanie on jednak wykorzystany tylko wtedy, gdy ci, którzy pracują nad tymi technikami, zachowają konsekwentną wolę działania w sposób etyczny i odpowiedzialny, powiedział papież na audiencji dla uczestników tzw. dialogów Minervy. Jest to wydarzenie zorganizowane przez Watykańską Dykasterię do spraw kultury i edukacji. Służy ono rozwijaniu dialogu na temat technologii cyfrowych, a w szczególności sztucznej inteligencji.
0: Franciszek zauważył, że jeśli rozwój sztucznej inteligencji ma służyć ludzkości, to jego podstawowym kryterium musi być godność osoby ludzkiej. Dotychczasowe dane zdają się natomiast sugerować, że techniki cyfrowe posłużyły do zwiększenia nierówności w świecie. I to nie tylko, gdy chodzi o różnice w bogactwie materialnym, ale również w dostępie do wpływów politycznych i społecznych.
2: To problema. Della Ten problem nierówności może być pogłębiony przez fałszywą koncepcję merytokracji, która podważa pojęcie godności ludzkiej. Uznawanie i nagradzanie ludzkich zasług i wysiłków ma swoje podstawy, ale istnieje ryzyko postrzegania przewagi ekonomicznej nielicznych jako zasłużonej lub wypracowanej, podczas gdy ubóstwo wielu jest postrzegane w pewnym sensie jako ich wina. Takie podejście nie docenia wyjściowych nierówności między ludźmi w zakresie bogactwa, możliwości edukacyjnych i więzi społecznych, a przywileje i przewagę traktuje jako osobiste osiągnięcia. W konsekwencji, mówiąc schematycznie, jeśli ubóstwo jest winą biednych, to bogaci są zwolnieni z robienia czegokolwiek w tej sprawie. Franciszek zauważył,
1: że trzeba być ostrożnym, w jaki sposób w społecznych i gospodarczych procesach decyzyjnych powierza się osąd algorytmom, które przetwarzają gromadzone, często niejawnie dane dotyczące osób oraz ich wcześniejszych cech czy zachowań.
2: Dane mogą być kontaminowane dla pregiudizi. Takie dane mogą być wskażone społecznymi uprzedzeniami i schematami myślenia. Tym bardziej, że przeszłe zachowanie danej osoby nie powinno być wykorzystywane do odmawiania jej możliwości zmiany, rozwoju i wkładu w społeczeństwo. Nie możemy pozwolić, aby algorytmy ograniczały lub warunkowały poszanowanie godności ludzkiej. Nie możemy też pozwolić, aby wykluczały współczucie, miłosierdzie, przebaczenie, a przede wszystkim otwartość na nadzieję na zmianę w jednostce. Biblijna opowieść o wieży Babel jest często wykorzystywana jako ostrzeżenie przed nadmiernymi ambicjami nauki i techniki. W rzeczywistości Pismo Święte przestrzega nas przed pychą, która chce dosięgnąć nieba, czyli uchwycić i zawładnąć horyzontem wartości, który określa i gwarantuje naszą ludzką godność. W tej perspektywie następujące po tym stworzenie różnych języków Staje się, jak każda interwencja Boga, nową możliwością. Zaprasza nas do uznania różnicy i różnorodności za bogactwo, bo jednolitość nie pozwala na wzrost. Jednolitość narzucona. Tylko pewna jednolitość dyscyplinarna jest dobra. Może być, ale nie ta narzucona. Brak różnorodności to brak bogactwa, bo różnorodność wymaga od nas wspólnego uczenia się od siebie nawzajem i pokornego, ponownego odkrycia autentycznego znaczenia i zakresu naszej ludzkiej godności.
0: Idźcie odważnie do przodu. Tymi słowami papież zachęca studentów do zaangażowania i przypomina im, że zmiana jest możliwa. Swoje przesłanie zawarł w specjalnym filmie przesłanym na zebranie formacyjne studentów włoskiej sekcji akcji katolickiej.
1: Wydarzenie zgromadziło ponad dwa tysiące młodych. W tym roku chcą oni uczyć się, jak żyć w sposób zrównoważony i z troską o wspólny dom. Jak zaznaczają, wszyscy mamy świadomość konieczności przemian, ale będą one dopiero możliwe, gdy zmieni się nasza mentalność i prawdziwie przekształcimy nasz sposób życia.
2: Oglądam Wasz program i widzę hasło studenci zmieniający rzeczywistość. Czy to prawda? Jesteście zdolni zmienić rzeczywistość? Tą uzimiającą rzeczywistość, na którą reagujemy, mówiąc, zawsze tak było i nie chcemy iść do przodu. Bądźcie uważni. Jest rzeczywistość dobra, która sprawia, że jeżeli byłeś na orbicie, to schodzisz na Ziemię. I to jest dobre, ale jest też zła rzeczywistość, która cię wciąga i czyni więźniem. I tę trzeba zmienić. To właśnie młodzi studenci mogą ją zmienić. Czasami marzenia są inne, ale da się to zrobić i macie siłę oraz wizję. Zmieniajcie rzeczywistość. Czyńcie to z pomocą innych, zawsze w dialogu z osobami starszymi. Dialog między młodymi i dziadkami jest niezwykle ważny. Zmieniajcie rzeczywistość.
0: W wieku 88 lat zmarł kardynał Karl Józef Rauber, wieloletni watykański dyplomata i były przewodniczący Papieskiej Akademii Kościelnej. Kardynałem mianował go Franciszek w 2015 roku. Ze względu na wiek nie zaliczał się jednak do grona kardynałów elektorów.
1: Kardynał Rauber pochodził z Norymbergi. Od 1966 roku pracował w Watykańskiej Służbie Dyplomatycznej. Był papieskim przedstawicielem w Ugandzie, Szwajcarii i Liechtensteinie, na Węgrzech i w Mołdawii, a także w Belgii i Luksemburgu. W latach 1990-93 stał na czele Akademii Kościelnej, która kształci watykańskich dyplomatów.
0: Ostatni tydzień był szczególnie naznaczony masowymi nocnymi atakami na spokojne miasta i wsie naszej ojczyzny przy użyciu różnych rodzajów broni. Zauważył w swoim orędziu w niedzielę wieczorem arcybiskup Światosław Szewczuk. To oczywiste, że kiedy w wróg uderza w nocy w blok mieszkalny w Zaporożu lub w akademik w Rzeszowie w obodzie kijowskim, ma na celu zabicie cywilów śpiących w swoich mieszkaniach, bo właśnie w nocy... Wszyscy ludzie są w domu, zaznaczył hierarcha.
1: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podkreślił, że obecnie jego naród przeżywa Wielki Post jak nigdy dotąd, poprzez modlitwę w działaniu, ratowanie ludzkiego życia oraz solidarność. Przypominając o niezłomnym duchu swoich rodaków, arcybiskup Szewczuk zwrócił również uwagę na najsłabszych, którzy cierpią z powodu rosyjskiej agresji.
0: Szczególnie boli serce, zwłaszcza podczasowych nocnych ataków, kiedy myślimy o ukraińskich dzieciach. Dzieci wojny to jedna z najbardziej bezbronnych warstw naszego społeczeństwa i narodu. Widzieliśmy sytuację, kiedy dziecko, które było świadkiem zabójstwa, śmierci człowieka, oniemiało, nie miało. Straciło mowę z powodu doświadczonego oraz przeżytego przerażenia. Według oficjalnych danych Rosjanie wykradli i uprowadzili ponad 16 tysięcy dzieci, siłą zabierając je rodzinom i wmawiając im, że rodzice je porzucili. To tylko oficjalnie potwierdzona liczba, ale prawdziwa liczba dzieci, które stały się ofiarami rosyjskiej przemocy poprzez uprowadzenie oraz przymusową eksmisję może sięgać dziesiątek lub setek tysięcy. I to już zostało dostrzeżone przez urzędników różnych państw. Dziękujemy instytucjom międzynarodowym uznającym zabranie ukraińskich dzieci za zbrodnię wojenną, jaką trzeba potępić nawet na poziomie międzynarodowego trybunału zajmującego się sprawami zbrodni wojennych Rosji. Niektóre dzieci wróciły do domu i opowiadane przez nich historie to świadectwa przeżytego okrucieństwa. Owe dzieci potrzebują naszej szczególnej opieki, ludzkiego ciepła oraz duchowego uzdrowienia.
1: silen. Opublikowano zdjęcia biskupa Rolanda Alvareza, znajdującego się w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Nikaragui. Jest to dowód na to, że żyje, o który ubiegały się organizacje praw człowieka. Oprócz opublikowania fotografii, władze zgodziły się także, by biskupa odwiedziło jego rodzeństwo.
2: Biskup Alvarez został skazany na 26 lat więzienia za zdradę ojczyzny. Jednocześnie pozbawiono go obywatelstwa. Orzeczenie zapadło dzień po tym, jak odmówił wejścia na pokład samolotu który miał go zabrać wraz z 222 innymi opozycjonistami do Stanów Zjednoczonych. Odmowa udania się na wygnanie wywołała oburzenie prezydenta Nikaragui Daniela Ortegi, który nazwał biskupa aroganckim, obłąkanym i szalonym. Hierarcha już od sierpnia ubiegłego roku przebywał w areszcie domowym, ponieważ toczyło się wobec niego śledztwo. Od kwietnia 2018 roku Nicaragua znajduje się w kryzysie społecznym i politycznym. Jednym z jego wyrazów były kontrowersyjne wybory z listopada 2021 roku, w których Ortega został wybrany na piątą kadencję, czwartą z rzędu i drugą z żoną Rosario Murillo jako wiceprezydentem. W tym czasie jego główni kontrkandydaci znaleźli się w więzieniu lub na wygnaniu.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.